1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 2 del 29 de septiembre de 2017. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica, y la automoción del futuro. Cuando cargas el coche en algún punto de recarga en la vía pública, os comenté que muchas veces la gente se acerca a preguntarte por él. O cuando hablas con alguien del coche eléctrico, siempre surgen las mismas preguntas, que aseguro que son las mismas que os surgen a vosotros. Si os acordáis, las preguntas que mayormente me hacen son ¿Cómo lo cargas? ¿Qué autonomía tiene? ¿Y cuánto cuesta cargarlo? De hecho, el cómo lo cargas es la cuestión más importante a resolver a, a la hora de, de decidirse por el vehículo eléctrico. Es un tema bastante amplio. Y aunque no es muy complicado, sí que es importante tener una serie de conceptos claros para entenderlo bien. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar aclarar esas, esas cuestiones. En este capítulo haremos una aproximación y una idea general sobre la carga. Profundizaremos más en algunos aspectos en próximos capítulos, ya que hay algunos que son más complejos y merecen quizás una atención especial. Pero me interesa de momento que tengáis una idea general para resolver esas dudas iniciales que podáis tener respecto a la carga. Y hay dos conceptos que es importante tener claros antes de abordar el tema de la carga, que son el voltaje y los amperios por lo cual adelantaremos la sección del Palabro para explicarlos y que se pueda entender mejor después todo lo relativo a la carga. Y antes de entrar a explicaros los palabras de hoy, quería aclarar que no pretendo dar una definición científica y rigurosa de estos términos. Lo que me interesa es que se entienda el concepto para poderlo aplicar de forma práctica después. Así que, si hay algún físico en la sala, Espero que no se ofenda y como decía mi intención no es ser riguroso en la definición sino que se entienda lo mejor posible. Vamos entonces con el voltaje. También conocido como tensión y es la diferencia de potencial entre dos cuerpos con carga eléctrica. Normalmente un polo positivo y otro negativo. Y es la fuerza necesaria para empujar las cargas eléctricas a través de un medio conductor entre dos niveles de potencial. El voltaje se mide en voltios. Y haciendo una analogía con el agua, podríamos decir que el voltaje es como la presión que tenemos en nuestras cañerías. En España el voltaje es de 230 voltios, aunque es posible que pueda variar ligeramente en vuestra casa si lo medís con un voltímetro, pero suele estar en torno a esos 230 voltios. Vale, tenemos el voltaje. ¿Y qué es el amperaje? El amperaje es lo que conocemos comúnmente como corriente eléctrica y viene a ser el movimiento de electrones o cargas eléctricas a través del medio conductor. Mientras más carga se mueva, más corriente estará circulando por el medio conductor, y esta la medimos en amperios. Siguiendo con la analogía del agua, podríamos decir que es la cantidad de agua que podemos hacer pasar por nuestras cañerías. Partiendo de una misma presión, o sea un mismo voltaje, Generaremos más potencia cuanto más caudal hagamos pasar por nuestras cañerías, por el medio conductor. Ahora bien, a más caudal, más grandes deben ser las cañerías. Pues lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Para hacer, pa para hacer pasar más corriente, por tanto, más amperios, el cable deberá ser más grueso. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo un cable para pasar 16 amperios que otro para 32 o 48 amperios. Resumiendo, el voltaje es la fuerza necesaria para mover los electrones. Y el amperaje es la intensidad de electrones que hacemos pasar por un medio conductor. Aquí quiero recordar en el capítulo anterior que hablamos de kilovatios. Si os acordáis, kilovatios es la potencia que entrega tu coche y también la potencia con la que cargas la batería. Evidentemente esto tiene relación con la carga. Entonces kilovatios está relacionado con el voltaje y con los amperios. De forma que para calcular la potencia, que recordemos se medía en vatios o kilovatios, un kilovatio sería mil vatios, pues la potencia es el voltaje multiplicado por la intensidad, que lo medimos en amperios. Entonces multiplicamos el voltaje por los amperios. De forma que si tenemos un voltaje en casa de 230 voltios, como hemos dicho antes, y queremos cargar eh, con 10 amperios de intensidad, pues tenemos que 230 por 10 tendremos 2300 vatios, que serían 2,3 kilovatios. Aquí también es interesante recordar kilovatios hora, que es la capacidad de almacenar electricidad en la batería y la unidad que utilizamos para calcular el consumo a los 100 kilómetros. Entonces, para llenar esa batería de kilovatios hora, pues necesitaremos X kilovatios. Esto lo veremos un poco más tarde. Una vez aclarados estos conceptos, que espero hayan quedado claros, vamos a abordar el tema principal del capítulo, que es la carga. El vehículo eléctrico debe cargarse siempre que se pueda y cuando esté parado. Esto es mayormente en casa, en el trabajo y cuando se están haciendo gestiones o recados o salidas de ocio, por ejemplo en los parkings. Muchas veces se dice, y no sin razón, que una de las ventajas de los térmicos es que hay muchas gasolineras y que puedes repostar casi siempre que lo necesites. Aunque esto es verdad y también lo considero una ventaja, por supuesto, también es cierto que un vehículo eléctrico lo podemos cargar en cualquier enchufe y un enchufe lo encontrarás prácticamente en cualquier sitio. La carga fuera de casa es una carga de oportunidad y debe hacerse siempre que se tenga ocasión. Por ejemplo, pues como hemos comentado antes, en los parkings públicos cada vez pues, hay más parkings con, con puntos de carga. En los supermercados también, los parkings de los supermercados, también hay supermercados que van poniendo puntos de carga en sus parkings de forma que pues, puedas preferir ir a esos supermercados en vez de a otros que no, que no tengan punto de carga. Igual que en los centros comerciales, cuando vayas a comprar o vayas al cine o lo que sea, pues también puedes aprovechar para cargar el coche. Otra opción es la carga en el trabajo. Si tienes esa posibilidad, pues es bueno aprovecharla. O incluso, por ejemplo, si tienes una distancia entre tu casa y el trabajo, que es aproximadamente la autonomía que puedas tener en tu vehículo eléctrico, pues necesitarás esa carga para poder volver a casa. O utilizar los puntos de recarga públicos que ponen los ayuntamientos en las ciudades o en intersecciones eh, cerca de, de carreteras principales, etc. Si, si el punto de carga, además, lo tienes cerca de casa o cerca de tus recorridos diarios, pues puede ser una opción bastante interesante. Hay que tener en cuenta además que en los puntos de recarga públicos la velocidad de carga suele ser semi rápida o rápida, es decir, car cargas bastante más rápido que lo que puedes hacerlo en casa seguramente. Hay que tener en cuenta que no es la mejor opción para mantener la autonomía de la batería, es decir, eh, las cargas rápidas contribuyen a una mayor degradación de las baterías. Algunos, algunas baterías eh, se, se degradan más y otras se degradan menos, pero eh, las cargas rápidas no suelen ser buenas para un uso diario intensivo o asiduo para, para hacer la carga del coche. Hay que tener en cuenta también que, aunque la mayoría actualmente son gratuitos, con la proliferación de vehículos eléctricos podría tener un coste adicional en un futuro, aunque bastante lejos del coste que tiene actualmente los combustibles fósiles. En todo caso, la mejor forma de cargar el vehículo es en tu casa. Principalmente por la comodidad. La comodidad de poder cargarlo en casa es evidente, ya lo comentamos en el capítulo anterior. Esta debería ser la opción más usada a la hora de cargar el coche. Si no tienes los medios para poder cargar en casa, aunque hay otras alternativas como las que hemos comentado antes, la comodidad la pierdes y para mí es una de las principales ventajas del vehículo eléctrico. Lógicamente no es lo mismo cargar en casa si tienes pues, una casa o un chalet a si tienes un, un piso en una comunidad de vecinos. Si tienes una casa con garaje o con al menos eh, que puedas aparcar el coche al lado o cerca de la casa no, no hay mayores problemas. Un enchufe en el garaje o en el exterior de la vivienda donde lo aparques probablemente ya lo tengas o no haya demasiados problemas para instalarlo. Si vives en un edificio sin parking y aparcas en la calle, pues lógicamente es más complicado poder cargar el coche. He visto a gente pues eh, tirando un cable desde el balcón para cargar el, co el coche en la calle, pero bueno, no, no es la mejor opción posible, evidentemente. Aunque bueno, tienes las opciones que hemos comentado antes fuera de casa, eh, pues cargar en el trabajo, en los, en los puntos de recarga públicos, etcétera. Pero si vives en un edificio con parking comunitario, debes tener muy presente la ley 19-2009 que se publicó en el BOE el 23 de noviembre de 2009 y que eh, habla precisamente de la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en las comunidades de vecinos. Esta, esta ley, en su tercer artículo, modifica la ley de propiedad horizontal para que no sea necesario someter a aprobación de la Junta de, de, de Propietarios de, de la Comunidad para poder instalar un punto de recarga. Solo es necesario informar por escrito, de manera oficial, ¿no? al presidente o al administrador de la finca, para que, para que sepa que, vayas, que vas a hacer la instalación. Pero no tienes que pedir permiso, o sea, simplemente tienes que informar de que vas a hacerlo. Evidentemente, el coste de la instalación corre de tu cuenta, aunque, si hay, por ejemplo, pues más interesados en el vehículo eléctrico o se prevé que pueda haberlos en un futuro, pues bueno, se puede llegar a un acuerdo con la comunidad de que pague la, la adaptación, a lo mejor, del parking para, para la instalación de puntos de carga y después cada vecino pues, se pague la, la, la instalación para su punto de carga concreto. Y a este respecto hay que tener presente también la normativa ITC-BT52 que es la normativa que rige las infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos. Se publicó en el BOE el 31 de diciembre de 2014 y entró en vigor el 31 de junio de 2015. Y dice que en los nuevos edificios, con proyectos posteriores al 31 del 12 de 2014, que se rijan por la ley de propiedad horizontal, será necesario eh, proyectar una preinstalación mediante tubos, canales, bandejas, etc. para futuras plazas con vehículo eléctrico. En nuevos aparcamientos públicos de, de empresa, de cooperativas, de oficinas, será necesaria la instalación de un punto de carga para cada 40 plazas de parking. Con lo cual, pues bueno, si el edificio es nuevo, pues eh, debería tener ya la preinstalación hecha para poder hacer el, 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 o instalar el punto de recarga. Estas inst instalaciones, pues lógicamente tienen que cumplir una serie de normativas y de tipo de cableado, etc. Por tanto, es eh, pues, aconsejable contactar con algún profesional. Y como este es un tema pues, que interesa bastante a, a mucha gente y que, que seguramente pues, la mayoría de, de vosotros esté en esta situación, pues, intentaremos traer a, a un profesional para que nos explique con más detalle pues, este tipo de instalaciones en edificios comunitarios, etc. Lo ideal en estas instalaciones sería conectarlas a tu contador de electricidad. A veces es posible, eh, y a veces no. Entonces habría que, que hacer otro contador para, para el vehículo eléctrico, con lo cual, pues bueno, se multiplicarían un poco los gastos. Lo que no sería justo, por ejemplo, pues es conectarlas al contador de la comunidad. O utilizar los enchufes que a veces hay en los edificios para hacer, para servicio, para, para limpieza, etcétera, pues, eh, porque evidentemente pagaría el coste del de la carga del vehículo o la comunidad de vecinos. ¿Y qué tipo de instalación necesitaremos para, para hacer la carga? Pues eh, básicamente hay dos. Una es el típico enchufe de dos clavijas con toma de tierra, llamado chuco, que soporta una intensidad máxima de 16 amperios, pero por un periodo de no más de dos horas. En general se recomienda no pasar de 13 amperios cuando se cargue con un chuco. Los vehículos eléctricos suelen traer un cargador ocasional o cargador móvil que utiliza eh, lógicamente un conector chuco. Algunos, como el Tesla, traen conectores intercambiables para poder cargar el coche también con conectores más potentes de tipo industrial, los llamados ZTAC, que solemos encontrar por ejemplo en las empresas o, o en los campings. Estos ya soportan cargar a 16, a 16 amperios o 32 amperios de forma continuada en monofásica o en trifásica generalmente en casa tenemos corriente monofásica con una sola fase ¿vale? esos 230 voltios que comentamos en un principio pero en las empresas o bueno, en las industrias alguna vez en alguna casa pero no es lo habitual también se suele tener trifásica y estos son ya son tres fases con lo cual la potencia de carga aunque no es exactamente así se, se multiplica por tres y puedes cargar el vehículo pues, más rápido lógicamente pero con un chuco no puedes cargar en trifásica. Para ello necesitas una wallbox. Una wallbox es un punto de carga que se instala de forma fija en la pared, de ahí su nombre en inglés, caja de pared, y conectado a nuestra instalación eléctrica, que puede ser monofásica o trifásica. ¿eh? Generalmente suelen usarse conectores específicos para el vehículo en cuestión, aunque también puede haber que no enchufes normales, tipo chuco. En referencia a los diferentes conectores para la carga del vehículo eléctrico lo comentaremos en otro capítulo, pero básicamente son tres. El J1772, también llamado Yazaki o tipo 1, el Meneques, también llamado tipo 2 y el CCS Combo. Hablaremos más en detalle en otro capítulo, pero estos permiten básicamente potencias de carga superiores y además conllevan comunicación entre el vehículo y la Wallbox para llevar a cabo el proceso de carga. Un aspecto importante de las Wallbox cuando se instalan en comunidades de vecinos es su seguridad, de forma que suelen incorporar algún tipo de, de medida o mecanismo para que solo el propietario la pueda usar, ya sea con, un, con una llave o con una tarjeta RFID, por ejemplo. Si te decides por un vehículo eléctrico, pues te recomiendo encarecidamente que optes por la carga con una Wallbox. Hay muchos tipos de Wallbox con, con diferentes opciones, con pantalla, que te dan información, eh, que se pueden conectar pues, eh, remotamente con alguna aplicación para saber cuándo está cargando el coche, si lo quieres programar, con cable, sin cable, etc. Últimamente están saliendo, eh, están empezando a salir las, las Wallbox inteligentes que vigilan el consumo de la red eléctrica de la
0: casa y adaptan la potencia de carga del vehículo para no
1: no sobrepasar la potencia total producida por la propia casa. De esta forma, se puede cargar el coche siempre al máximo de potencia disponible, dependiendo del consumo que hagan el resto de aparatos eh, eléctricos en la casa. Y ahora hablaremos del tiempo de carga. El tiempo de carga dependerá básicamente de la potencia que podamos suministrar. Una cosa es el tiempo que necesites para cargar la batería del vehículo desde cero al 100% y otra es el consumo que hagas a diario y el hábito que tengas a la hora de cargarlo. Es decir, que probablemente no es necesario cargarlo desde 0 al 100% cada día. En mi caso, por ejemplo, no lo cargo cada día, sino que suelo hacerlo más o menos cada tres días. Para saber el tiempo en todo caso, podemos calcularlo a partir de ciertos datos. Primero necesitamos saber la potencia de carga. Vamos a poner, por ejemplo, que cargamos a 16 amperios con una wallbox. Esto, según comentamos antes, nos da una potencia de 230 voltios, que es el voltaje, por la intensidad, 16 amperios, nos da 3,68 kilovatios. La carga del vehículo, desgraciadamente, no es eficiente al 100%, ya que tiene una pérdida principalmente en forma de calor, que ronda más o menos el 15%. Por tanto, tenemos que la potencia de carga efectiva, la que, la que entramos en la batería, sería el 85% de 3,68 kilovatios que son 3,13 kW aproximadamente. El último dato que nos falta es la capacidad de la batería. Si cogemos como ejemplo el último Nissan Leaf, el de 40 kWh, que se presentó en Tokio, como hablamos en el último capítulo, tenemos que, dividiendo esos 40 kWh por los 3,13 kW de potencia efectiva, tardamos en cargar la batería desde cero, tengámoslo en cuenta, unas 12,7 horas aproximadamente. Eso nos da, según el ciclo EPA, para hacer 241 kilómetros. Por tanto, cargamos a razón de casi 19 kilómetros por cada hora de carga. Si hacemos unos 40 kilómetros diarios, con cargar el coche un par de horas al día tendríamos suficiente. O dejando unos 40 kilómetros de margen, podríamos cargar el coche de forma completa, pues más o menos cada 4 o 5 días. Como vemos, depende bastante de nuestro kilometraje diario, la frecuencia y el tiempo que uses para la carga del coche. Una duda frecuente con el tema de la carga es si es necesario incrementar la potencia contratada para cargar el coche. Pues depende. Y depende de la potencia que ya tengas, los kilómetros que necesites cargar, como, es, como hemos explicado antes, y la hora a la que cargues el coche. La potencia contratada la encontrarás en tu factura de electricidad. Generalmente suele estar entre los 3,4 kW y los 5,75 kW, siendo esta última quizá la más habitual. La potencia de carga en casa, ya lo hagamos con un cargador ocasional o con una Wallbox, suele estar entre los 10 amperios y los 16 amperios. Esto supone 2,3 kW y 3,68 kW respectivamente. Deberás entonces ajustar la potencia contratada a estos valores con algún margen de seguridad según la que tengas y a la que quieras cargar. Por supuesto, aparte del coche tendrás otros consumos en la casa, que deberás tener en cuenta. Si necesitas cargar más rápido, pues tendrás que subir la potencia cada persona es un caso particular, pero en términos generales podemos decir que lo habitual es cargar de noche, cuando además las tarifas son más baratas. Por tanto, no suelen haber otros consumos fuertes como hornos o vitrocerámicas, calefactores, etc., pudiendo ajustar aún más la potencia considerando que solo vas a consumir lo que necesite el coche. Precisamente, si tienes un vehículo eléctrico, te interesa contratar una tarifa eléctrica con discriminación horaria te diría incluso que aún sin vehículo eléctrico te interesa contratar una tarifa con discriminación horaria. Con un poco de empeño en usar, por ejemplo, la lavadora o el lavavajillas en horario nocturno, ya te compensa. No hace falta que pongas la lavadora a las 12 de la noche. En un momento te lo explico. Normalmente tenemos la tarifa normal sin discriminación horaria, en la que tenemos un precio fijo por kilovatio hora consumido independientemente de la hora a la que lo hagamos. Y después hay dos tarifas con discriminación horaria, una de dos periodos, que para el periodo denominado punta va desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche en invierno y desde la 1 del mediodía hasta las 11 de la noche en verano. Y otra denominada valle, que es el resto de horas, desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía en invierno y desde las 11 de la noche hasta la 1 del mediodía en verano. Como vemos, podemos hacer uso de los electrodomésticos de más consumo a horas relativamente cómodas hasta las 12 o a la 1 del mediodía dependiendo de si estamos en horario de invierno o de verano. El precio del hora en las olas punta es un poco más caro que en las tarifas sin discriminación horaria, pero el precio de las olas valle es bastante más barato, cerca del 50%, y contando que tenemos más horas valle que punta, pues sale bastante a cuenta. Existe otra modalidad que es con tres periodos. En este caso el horario es fijo independientemente del horario de verano, y va desde la 1 del mediodía hasta las 11 de la noche para la hora punta de las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana y desde las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía para el periodo valle, y tiene un tercer periodo que va desde la 1 hasta las 7 de la mañana denominado Supervalle. Este está pensado específicamente para el coche eléctrico. Mientras la hora punta y la valle es un poco más cara que la respectiva de la tarifa de dos periodos, la Supervalle es aún más barata que la valle, con lo que compensa para la carga del coche eléctrico precisamente en ese horario, desde la 1 hasta las 7 de la mañana. Si quieres aprovechar al máximo esta tarifa, tienes 6 horas de carga diaria al mejor precio. Otro tema relacionado con el suministro es el origen de la energía que consumimos. Está claro que el vehículo eléctrico no emite gases, y por tanto no contamina en su desplazamiento. Pero hay quien dice que contamina también porque la energía con la que se ha cargado la batería procede de energías contaminantes, como las centrales de carbón o de gas, por ejemplo. Aunque eso puede ser cierto en algunos casos, en otros también lo es, que puede provenir de energías renovables, como la solar, la eólica o la hidráulica. Si queremos ser respetuosos con el medio ambiente, es interesante entonces contratar la energía a compañías que te certifiquen sea de origen 100% renovable. Debemos tener en cuenta que aunque contratemos la energía a una compañía de estas características, la energía que usaremos será la que genera la central más cercana a nuestro domicilio, pero al menos contribuyes a que compren en el mercado regulado energía renovable y fuerzas a que se use y se promueva ese tipo de energía. Es importante, por otro lado, tener en cuenta también que tienes la posibilidad de cargar el vehículo con energía 100% renovable a partir de una instalación propia de placas solares o de aerogeneradores, cosa que no es posible con un vehículo térmico. Durante la noche, además, hay una cantidad de energía, un exceso de producción, que se pierde por el funcionamiento de las propias centrales y que hay, además, menos consumo. Por tanto, los vehículos eléctricos aprovechan también esa energía que de otro modo se perdería. Y eso nos lleva a otro punto polémico con la carga de los vehículos eléctricos. ¿Hay suficiente energía para alimentar los vehículos eléctricos cuando estos hayan sustituido en gran parte a los térmicos? Pues según diversos estudios parece ser que sí, sin problema. Esto suscita varias cuestiones y puede ser un buen debate para un futuro capítulo en el que invitaremos a alguien para que nos dé su opinión pero por el momento me gustaría apuntar un par de cuestiones. La demanda será progresiva y la red podrá adaptarse sin problema. Esperemos además con un incremento de energías renovables. Aparte, los wallbox que se instalen tendrán con toda probabilidad un modo de carga inteligente, que es diferente a la carga inteligente que comentamos antes en la casa para controlar el consumo de la casa. En este caso, controlar el consumo de toda la red eléctrica de la zona, de forma que podrá adaptar la carga de los diferentes wallbox aumentando o disminuyendo la potencia para adecuarse al consumo en ese momento de la red. Podrán incluso permitir la utilización de la batería sobrante del vehículo para proporcionar más energía a la red en caso de ser necesario. Además, el futuro de la automoción apunta a que la conducción autónoma llegará relativamente pronto y quizá dejemos de tener un coche en propiedad para alquilar su uso cuando lo necesitemos y pudiendo agrupar desplazamientos de forma que habrá menos vehículos circulando. Como veis, el tema de la carga da bastante de sí, y como os comentaba en un principio es bastante amplio. Espero haberos dado esa idea general y haber resuelto las dudas iniciales, y no os preocupéis que algunos de los temas pues, los trataremos más en profundidad en próximos capítulos. Pasamos entonces a la sección de noticias. Y la primera noticia está relacionada con el tema de la carga también. Dos operadores de recarga europeos, Alego y Fortum, se unen para crear una red de recarga europea abierta, probablemente utilizando puntos CCS Combo, que parece será el estándar que se implantará en la industria. La idea es desplegar una red de recarga europea con varios puntos por ubicación, al estilo de los superchargers de Tesla, pero orientado a cualquier vehículo. Veremos cómo fructifica esta alianza, pero sin duda es una noticia prometedora para la movilidad eléctrica por Europa. Durante el Salón del Automóvil de Frankfurt, el grupo Volkswagen presentó su plan para el futuro eléctrico con una inversión de 70.000 millones de euros en los próximos 8 años. Volkswagen tiene intención de tener para 2025 un total de 50 modelos eléctricos puros entre todas las marcas del grupo, que recordemos son Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda y Volkswagen. Y además, 30 híbridos enchufables. Esto se conseguirá a través del desarrollo de dos nuevas plataformas diseñadas para los coches eléctricos. Otra parte importante del plan es la fabricación de baterías para todos esos coches. Aunque inicialmente se apoyará en fabricantes externos, su intención es desarrollar y fabricar sus propias baterías. Según Macías Malmuller, presidente de Volkswagen, y cito, eh, dice, hemos recibido el mensaje y hemos tomado nota. Esto no es una sencilla declaración de intenciones, es un autocompromiso con el que desde hoy marcamos el objetivo de nuestra ambición. La transformación de la industria es imparable y vamos a liderar este cambio. Bien, el objetivo es que para 2025 uno de cada cuatro coches que se vendan dentro del grupo sean eléctricos. Creo que es bastante interesante que un grupo tan importante como Volkswagen pues haga estas afirmaciones y apueste tanto por el coche eléctrico. Ojalá los, vemos, los veamos pronto por las carreteras. En Frankfurt también se ha presentado un nuevo modelo de todo camino de la marca china Thunder Power, que tiene un diseño peculiar, pero que no está mal. Contará con tres motores eléctricos que lograrán una potencia máxima de 450 kW, unos 586 caballos, que le permitirán hacer de 0 a 100 en menos de 4 segundos, y que albergará una batería que puede llegar a los 125 kWh, proporcionando unos 475 km de autonomía bajo el ciclo WLTP. Otra parte interesante es que la marca china tiene intención de construir un centro de I+.D. en Barcelona, donde empleará a 200 personas y que se ocuparán de labores de ingeniería. También ha confirmado que instalará su próxima fábrica en la zona de Barcelona. La producción del todocamino empezará en la fábrica de China a finales del 2019 y se espera entregar las primeras unidades a inicios del 2020. Y siguiendo con los todocaminos, Jaguar presentó ya el año pasado el modelo supeléctrico e -Page. Un todo camino con una potencia de 294 kW, capaz de hacer de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Tiene una batería de 90 kWh que permite recorrer 365 km bajo el ciclo WLTP. Bien, recientemente ya se ha sabido que cuentan con unas 25.000 unidades reservadas, lo cual es bastante significativo. Considerando que Jaguar el pasado año vendió 160.000 unidades de todos sus modelos actuales. Esto demuestra el creciente interés en los vehículos eléctricos. En fin, se esperan las primeras unidades de este todocamino en el 2018. Y para no hablar siempre de coches, hablaremos del fabricante norteamericano Proterra, que ha alcanzado un récord con su autobús eléctrico Catalyst E2, de unos impresionantes 1.772 kilómetros con una sola carga. El autobús cuenta con una batería de 660 kWh, y el récord lo ha realizado en circuito y sin pasajeros. Pero bueno, ha logrado una media de 37,2 kWh a los 100 km, que para un vehículo de 15 toneladas no está nada mal. El fabricante declara una autonomía de 563 km en ciclo EPA en condiciones normales, y dice que permite una recarga súper rápida mediante un conector especial que llega a un megavatio de potencia, con lo que probablemente pueda cargar la batería en unos 45 minutos. Y de Norteamérica nos vamos a China. China ha anunciado un proyecto mediante el cual se implanta un sistema de cuotas que obligará a las marcas locales y extranjeras a alcanzar un determinado número de ventas de vehículos dotados de motores eléctricos, incluyendo híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros. Estos últimos tendrán un peso específico para evitar apostar únicamente por los híbridos. Aunque inicialmente esta cuota se iba a implantar en 2018, por las presiones recibidas por parte de algunos fabricantes se traslada a su inicio al 2019 donde la cuota de ventas de vehículos eléctricos deberá ser de un 10%, pasando a un 12% en 2020. El objetivo es llegar a una cuota del 25% en el 2025, para reducir las importantes cifras de emisiones contaminantes en las grandes ciudades. Y en este sentido se ha manifestado también la, la Consellería de Economía de la Comunidad Valenciana, que ha anunciado un plan para el vehículo eléctrico que tiene como objetivo que el 25% de los vehículos en la Comunidad sean eléctricos para el 2030. Y ha anunciado un despliegue para entonces de 1.400 puntos de recarga. Con esto calculan una disminución de las emisiones de efecto invernadero que calculan en unas 622.000 toneladas de CO2. Una importante noticia para los residentes de esta comunidad. Por otra parte, el ministro de Energía Álvaro Nadal, en una entrevista el 26 de septiembre en Radio Nacional de España 1, ha comentado que ve más interesante modernizar la producción de vehículos en España antes que subvencionar la compra. Ya que, según parece, el PIB ha cumplido su función estos años y ahora ya no es tan necesario. Como ministro de Energía, es interesante que quiera ayudar a las fábricas de automóviles a mejorar la tecnología para ponerse a la altura del resto de Europa. En esta línea, afirma que el coche del futuro será digital, conectado y eléctrico. En todo caso, es el Ministerio de Industria el promotor del PIBE y de Almovea, y que se sepa, no hay cambios anunciados al respecto por el momento pero veo con preocupación estas declaraciones de que pueda no ser interesante promocionar la compra de nuevos vehículos, y especialmente de los eléctricos. Si el ministro quiere, al igual que muchos de nosotros, que se implante el coche eléctrico, según visto en otros países, la subvención, o más bien la rebaja, de impuestos en la compra del vehículo parece estar dando buen resultado, por lo que a mi entender, una cosa no quita la otra. Está bien modernizar la industria del automóvil para incentivar la fabricación de vehículos eléctricos, pero también es necesario hacer más asequible la adquisición de este para generar la demanda. Y por último os informo que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico donde os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Por cierto, si ya disfrutas de un eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para compartirlas con todos nosotros. Antes de acabar, quiero agradecer la buena acogida del podcast y vuestros comentarios tanto en iTunes como en las redes sociales. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emailcar.fm barra plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red, que os animo a escuchar. Un saludo y hasta el próximo capítulo.